0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbau-Podcast in der mittlerweile schon 14. Folge. Hier und heute erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um euer Projekt Hausbau in trockene Tücher zu legen und alle Risikogefahren bestmöglich einzudämmen. Heute geht es nämlich um die wichtigsten Versicherungen, von denen ihr gehört haben solltet, bevor ihr mit dem Hausbau startet. Mit dabei haben wir einige wertvolle Tipps, die euch viel Geld und vor allem Ärger sparen können. Also, macht's euch bequem und sperrt die Lauscher auf. Wir tauchen ein in die Welt der Versicherungen. Kennt ihr das Sprichwort A life without risk is like no life at all. Zu deutsch, ein Leben ohne Risiko ist kein Leben. Ein bisschen was ist vielleicht tatsächlich dran, aber einige Risiken lassen sich umgehen und in manchen Situationen ist es auch sinnvoll, mal den sicheren Weg einzuschlagen. Der Hausbau ist genauso eine Situation, denn wenn so viel Geld auf dem Spiel steht, will wohl niemand ein unnötiges Risiko eingehen. Um ein hohes Risiko zu vermeiden, ist die erste Versicherung, die wir euch vorstellen, besonders wichtig. Erstens, die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Auf der Baustelle seid ihr als Bauherr grundsätzlich einmal selbst für die Sicherheit und jegliche Schäden, die während des Baus passieren, verantwortlich. Hierbei ist es egal, ob ihr selbst baut oder den Bau einem renommierten Fertighausanbieter übergebt. Bereits vor dem ersten Spatenstich solltet ihr deshalb die Bauherrenhaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Denn fast nirgends gibt es so viele Risiken wie auf einer Baustelle. Spielende Kinder, die auf das Gelände rennen und sich verletzen, ein umstürzendes Gerüst oder herabfallende Bauteile. Die Versicherung schützt euch vor all solchen Gefahren. Vom Baustellenbeginn bis hin zur Abnahme des Gebäudes und ist daher wirklich jeden Cent wert. Apropos Geld, was ihr für eure Bauherrenhaftpflichtversicherung letztendlich zahlt, können wir euch nicht genau sagen. Die Kosten berechnen sich nämlich nach eurer Bausumme. Achtet aber darauf, die Deckungssumme, also den Wert, bis zu dem die Versicherung Schäden maximal übernimmt, hoch genug zu wählen und zieht hier gegebenenfalls euren Versicherungsberater zu Rat. Die nächste Versicherung wirkt ebenfalls risikodämmend. Zweitens. Die Feuerrohbauversicherung Durch zahlreiche Gefahrenquellen wie eine defekte Gasleitung oder einen Kurzschluss ist auf der Baustelle schnell ein Brand entstanden, der verheerende Folgen für euch als Bauherren haben kann. Damit ihr im Ernstfall aber nicht auf dem Schaden sitzen bleibt, solltet ihr euch unbedingt über eine Feuerrohbauversicherung informieren. Im Endeffekt ist die Feuerrohbauversicherung für den Rohbau das, was die Wohngebäudeversicherung für das fertiggestellte Gebäude ist. Beide Versicherungen übernehmen die Kosten von Schäden und Folgeschäden, die durch Brände, Blitzschläge oder Explosionen auftreten. Übrigens setzen viele Banken die Feuerrohbauversicherung voraus, bevor sie überhaupt einen Baukredit vergeben. In diesem Fall kommt ihr dann um das Abschließen der Versicherung gar nicht herum. Ihr hört schon, die Feuerrohbauversicherung bringt immens viele Vorteile, und ein Abschluss ist in jedem Fall sinnvoll. Jetzt wollt ihr sicher wissen, welche Kosten hierbei auf euch zukommen, und hier haben wir einen sehr wichtigen Tipp für euch. Viele Wohngebäudeversicherungen beinhalten eine Feuerschutzversicherung für den Rohbau schon automatisch und komplett ohne zusätzliche Kosten. Sobald ihr in euer fertiges Haus umzieht, wandelt sich die feuer dann automatisch in eine Wohngebäudeversicherung um. Beachten solltet ihr nur, dass ihr eurem Versicherer unbedingt melden müsst, wenn der Bau länger dauert als geplant und ihm auch Bescheid gebt, sobald ihr einzieht. Drittens die Bauleistungsversicherung. Die Bauleistungsversicherung ist vielen von euch vielleicht auch als Bauwesen oder Bauversicherung bekannt. So wurde diese Versicherung nämlich früher genannt. Im Vergleich zur Feuerrohbauversicherung schützt euch die Bauleistungsversicherung nicht vor Bränden, Blitzschlägen und Explosionen, aber vor allen anderen sogenannten unvorhergesehenen Ereignissen. Egal ob durch Unwetter oder Vandalismus. Selbst bei Material- oder Konstruktionsfehlern kommt die Bauleistungsversicherung zum Tragen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, den Versicherungsschutz auf Diebstahl auszuweiten, sodass auch jegliches verbaute Material, also zum Beispiel ein eingebautes Waschbecken, versichert ist. Ihr merkt schon, eine Bauleistungsversicherung deckt vieles ab und kann in Ergänzung zu Feuerrohbauversicherung und Bauherrenhaftpflicht sehr sinnvoll sein. Wer jetzt denkt, dass eine Versicherung, die so viel kann, auch dementsprechend viel kostet, der hat aber gar nicht unbedingt recht. Wie auch bei der Bauherrenhaftpflicht berechnet sich der Versicherungsbetrag nämlich aus der Bausumme. Da ihr die Bauleistungsversicherung noch vor Baubeginn abschließen solltet, müsst ihr die Bausumme wahrscheinlich erst einmal abschätzen. Hierbei raten wir euch lieber, ein wenig mehr zu kalkulieren. So seid ihr auf der sicheren Seite und für alle Eventualitäten gewappnet. Die Unterschiede in den zu zahlenden Beträgen sind meist ohnehin nicht besonders hoch. Was ihr unbedingt wissen solltet, eine Bauleistungsversicherung läuft maximal zwei Jahre. Sollte sich der Bau hierüber hinaus verzögern, muss eine Verlängerung beantragt werden. Diese kostet in der Regel einen einmaligen Aufschlag. Hier haben die Fertighausbauherren einen großen Vorteil gegenüber den Massivhausbauern oder den Selbermachern. Eine Fertighausbaustelle dauert eigentlich nie länger als zwei Jahre. Zudem haften einige Fertighausanbieter selbst vom ersten Montagetag bis zur Hausübergabe. Somit seid ihr dann ohnehin zumindest in dieser Zeit auf der sicheren Seite. Viertens, die Bauhelfer-Unfallversicherung. Genau, bleiben wir doch gleich einmal bei den Selbermachern unter euch. Denn besonders für die ist die sogenannte Bauhelfer-Unfallversicherung besonders wichtig. Wenn ihr euch schon für einen Fertighausanbieter entschieden habt, der euch euer Haus einzugsfertig liefert, könnt ihr jetzt einfach vorspulen oder euch die Ohren zu halten. Da es hier keinen Bedarf für nicht gewerbliche Helfer gibt, ist auch eine Bauhelfer-Unfallversicherung nicht vonnöten. Die wenigsten Selbermacher machen wirklich alles selbst. Oftmals gibt es Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen, die zum Beispiel Fliesen legen, Mauern oder Dach decken können. Wenn auch ihr geplant habt, euren Traum vom Haus mit viel Muskelhypothek zu verwirklichen, dann solltet ihr jetzt gut zuhören. Für euch wird es jetzt besonders wichtig. Was ihr als erstes einmal wissen solltet ist, dass jede Person, die sich auf eurer Baustelle betätigt, bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, also bei der sogenannten BG Bau, als Helfer angemeldet werden muss. Ausgenommen hiervon seid ihr nur als Bauherr selbst, als Ehepartner oder wenn sogenannte stundenweise Gefälligkeitsarbeiten geleistet werden. Ohne Anmeldung bei der BG Bau drohen oftmals hohe Geldbußen. Der Vorteil der Anmeldung ist aber, dass alle Bauhelfer automatisch in einer gesetzlichen Bauhelferversicherung versichert sind. Die Deckungssumme ist leider sehr gering und reicht im Schadensfall meist nicht aus. Daher ist es empfehlenswert, eine ergänzende private Bauhelferversicherung abzuschließen. Auch die Bauhelferunfallversicherung muss noch vor dem Beginn der Bauarbeiten abgeschlossen werden. Wie viel ihr hierfür zahlt, hängt davon ab ob ihr euch für eine Versicherung mit oder ohne Namensnennung entscheidet. Bei einer Bauhelferunfallversicherung mit Namensnennung gebt ihr die Namen eurer Helfer an. Das hat den Nachteil, dass die Versicherung nicht übertragbar ist. Auf der anderen Seite kommt ihr hiermit aber auch um einiges günstiger davon. Bei der Alternative ohne Namensnennung zahlt ihr zwar mehr, dafür könnt ihr sie aber auf eure Helfer übertragen. Ähnlich wie bei der Bauleistungsversicherung kommen hier die Fertigbauhausherren, wie schon gesagt, besser davon. Zumindest diejenigen, die sich für einen Fertighausanbieter mit Alles-aus-einer-Hand-Prinzip entscheiden, müssen sich um keine Bauhelferunfallversicherung kümmern, da es hier keiner nicht gewerblichen Helfer bedarf. Okay, das waren sie jetzt, die vier wichtigsten Versicherungen, die jeder Bauherr kennen sollte. Ziemlich viele Infos in kurzer Zeit. Daher haben Kommen jetzt noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Erstens Die Bauherrenhaftpflichtversicherung Hier ist der Abschlusszeitpunkt vor dem Bau. Die Kosten berechnen sich nach der Bausumme. Die Versicherung lohnt sich für alle Bauherren und schützt vor allen Schadensersatzansprüchen während der Bauphase. Zweitens Die Feuerrohbauversicherung Hier ist der Abschlusszeitpunkt ebenfalls vor dem Bau. Die Kosten entfallen sogar komplett wenn ihr euch für eine Wohngebäudeversicherung mit inkludierter Feuerrohbauversicherung entscheidet. Über diese Versicherung sollten ebenfalls alle Bauherren nachdenken und schützen kann sie euch, wie der Name schon verrät, vor Schäden durch Brände und Explosionen. Drittens, die Bauleistungsversicherung. Auch diese Versicherung muss vor dem ersten Spatenstich abgeschlossen werden und die Kosten berechnen sich auf Grundlage der Bausumme. Hierüber müssen nur die Bauherren nachdenken, die keinen Hausbaupartner haben, der für die Phase zwischen dem ersten Montagetag und Schlüsselübergabe verantwortlich ist. Die Bauleistungsversicherung schützt vor Schäden durch unvorhergesehene Ereignisse. Viertens, die Bauhelferunfallversicherung. Auch die letzte der vier Versicherungen muss vor dem Bau abgeschlossen werden. Die Kosten sind abhängig der Art der Versicherung, also je nachdem, ob ihr euch für oder gegen Namensnennung entscheidet. Die Versicherung ist nur für diejenigen unter euch interessant, die selbst Hand anlegen wollen. So, das war sie auch schon, die 14. Folge vom Baumentor Hausbau-Podcast. Hoffentlich konnten wir das Riesenchaos an verschiedenen Versicherungen für euch aufräumen. Wie immer könnt ihr alle eure Fragen gerne an podcast.baumentor.de loswerden. Wir machen uns jetzt an die Arbeit für unsere nächste, 15. Episode. Hier wird es wertvolle Tipps zur Baufinanzierung geben. Dieses Thema hatten sich einige von euch per Mail gewünscht. Wenn ihr selbst mehr zu einem bestimmten Thema wissen wollt, dann schreibt uns doch auch gerne an podcast.baumentor.de. Natürlich freuen wir uns wie immer über eure Bewertung, egal auf welchem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon.